0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês sobre como devemos esperar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e hoje estaremos lendo os versículos 6 a 11 que dizem o seguinte. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomados como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui Paulo nos traz quatro ensinos que nos dizem como nós devemos esperar a segunda vinda. São eles. Primeiro ensino, nós devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em vigilância e sobriedade. Isso está aí já no início do texto que nós lemos, no versículo 6, quando ele diz assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância aqui é ter atenção, é ser cuidadoso, é tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então, Paulo está falando, logicamente, da vinda repentina do nosso Senhor Jesus Cristo e ele diz Olha, sejam vigilantes. É sempre importante entendermos esse texto à luz do seu contraste. O contraste daqueles que vigiam é aqueles que dormem por estarem nas trevas. É aqueles que, por causa dos seus pecados, não compreendem a realidade espiritual da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Desta mesma forma, o termo sóbrios. E ser sóbrio é ser moderado, controlado, ser prudente no modo de agir. E sóbrio aqui também deve ser entendido no seu contraste do versículo 7, quando é dito, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A embriaguez aqui é um tipo de todas as coisas fúteis e inúteis deste mundo, de todas as buscas humanas, de todo o amor carnal, lascivo por este mundo que há de ser destruído. E então ele está dizendo que aqueles que dormem, aqueles que ainda estão nas trevas, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, dormir aqui nesse momento do texto está referindo aqueles que não se despertaram espiritualmente, ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Estes se embriagam com este mundo efêmero, mas nós não, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo. Devem ser vigilantes e sóbrios. Em segundo lugar, nós devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nos revestindo da fé, do amor e da esperança. Essas três virtudes cristãs estão sendo mencionadas por Paulo desde o início Desta carta. Lá no capítulo 1, ele elogia a fé, o amor e a esperança desta igreja. E aqui no versículo 8, ele diz para que esses irmãos, sendo sóbrios, se revistam da couraça da fé e do amor e tomem como capacete a esperança da salvação. Aqui ele traz a figura de uma armadura que deve ser vestida para a batalha. Isso é muito importante, porque faz nós lembrarmos que todos os dias em nossa vida aqui nesta terra, nós estamos em constante batalha, nós estamos guerreando contra o pecado. Joe Owen entendeu muito bem isso e ele diz que não há um dia sequer que o pecado ou fruste ou seja frustrado, ou vença ou seja vencido. Isso será enquanto nós vivermos. Então ele diz, esteja matando continuamente o pecado. Essa batalha então será enquanto vivermos. E Paulo diz, se revistam da armadura para... Irem à guerra para irem contra o pecado, contra os desejos pecaminosos do vosso coração, uma vez que vocês já foram salvos. E quais são as virtudes que estão nesta armadura? Primeiro, a fé, que é a crença e a certeza da vida eterna que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o amor, que é expresso pela caridade, pelo ajudar o outro, pela abnegação, pelo abrir mão do que é seu, do que lhe é próprio, para ir em prol do outro. E o capacete da esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para explicar melhor sobre essa esperança, no versículo 9, Paulo diz o seguinte. Porque Deus não nos destinou para a ira. Essa é a nossa esperança. Deus não nos destinou para a ira. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o dia do grande julgamento. Quando Jesus voltar, ele irá julgar todos os pecados. Mas Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação, misericórdia, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vivamos ou quer dormamos. Aqui ele já está usando o termo dormir em outro sentido, diferente do sentido do versículo 6 e 7. Lá ele estava expressando aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que ainda não haviam crido. Aqui no versículo 10, ele está usando o termo dormir à semelhança do capítulo 4, que se refere àqueles que já morreram com Cristo. Então é um eufemismo para aqueles que estão mortos, mas que são de Cristo e estão em união com Cristo nos céus. E aqui nós temos o terceiro ensino de Paulo sobre o como devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta é: nós devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em união. Com ele. O que é isto? Quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos unidos com Cristo. Somos unidos por meio da aliança que Ele fez no seu sangue, uma aliança perpétua que dita o relacionamento que temos com o nosso Deus. Esta união faz com que a justiça de Cristo seja aplicada a nós, faz com que a herança de Cristo seja estendida a nós, faz com que todos os benefícios da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário chegue até nós, como também faz com que a santidade de Cristo venha até nós. Porque se mantemos relacionamento com Ele, nós também somos transformados. Então, viver união com Ele é viver neste relacionamento, no desfrutar de todos os benefícios e implicações deste relacionamento com Ele. Logicamente, nós podemos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio da oração e por meio da leitura da palavra do nosso Senhor. Então, precisamos diariamente buscá-lo e, através dessas coisas, sermos edificados, porque temos união. Com o nosso Salvador. Por fim, Paulo nos ensina que nós devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo consolando uns aos outros e nos edificando reciprocamente. Se antes está clara a importância da leitura da palavra e da oração, agora fica claro a importância da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Não existe cristianismo verdadeiro, individualista sem igreja, sem relacionamento com o próximo. Jesus ele sempre ensinou a importância do reunir-se, inclusive para participar da ceia que pressupõe amizade, que pressupõe comunhão. Então o que nós temos aqui é o consolo e a edificação que só é possível por meio da igreja. Nós então devemos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vivendo como igreja em relacionamento, fazendo parte de uma igreja local, servindo esta igreja local, amando irmãos sem pecadores como nós também somos pecadores, amando e sendo amado, perdoando e sendo perdoado servindo e sendo servido é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, para que nós possamos tanto consolar uns aos outros, como também nos edificar reciprocamente para a glória de Deus Pai que Deus nos abençoe e que possamos, de fato, esperar a vinda do Senhor, buscando cada um desses ensinos de Paulo. Que Deus os abençoe nesse dia, em nome de Jesus.